0: Hola, queridos escuchadores de cada uno de los rincones de nuestra patria. Y si sí, estamos de festejo nacional, con inalterable ánimo de superación, con legítima satisfacción, ...que, fíjense, no es mero conformismo, no... ...es la constante ilusión de que el futuro... ...nos presagia mejores tiempos aún... ...en constante comunión de la radio... ...con sus siempre presentes escuchadores... ...cómo no confirmar que el balance... ...ha sido aprobado sin retaseos... ...y al hacer memoria en nuestro encuentro... ...encontraremos también las razones del porqué... ...de este satisfactorio balance... ...de este presente venturoso... ...que nos encuentra juntos... ...y celebrando... ...la radiante realidad de la querida... ...Radio Nacional. Bueno, y aquí estamos nosotros... ...para acompañarlo. Nosotros somos... Susana Pelayes, periodista e investigadora Mariana Antonianzas, que nos da acceso a los archivos de Nacional Mariano Tavares, coordinador y productor La operación técnica a cargo de Leo Singari Y claro, también yo, Nora Perlé
1: Así, como una rosa deshecha por el viento
0: Roberto Sánchez, cantor, autor, músico y desde luego compositor eh, Cantaba baladas románticas, música rock and roll, pop en castellano Pero además, todos sabemos, fue actor e incluso director de cine 52 álbumes grabados 16 películas Y fue el primer cantor latinoamericano En cantar en el Forum del Madison Square Garden Mire que pasaron grandes por allí ¿eh? Pero él fue el primero que lo hizo En 2005 recibió el Grammy Latino Al conjunto de su trayectoria profesional Y ahora, como es habitual y es tan lindo vamos a disfrutar de los archivos que Radio Nacional atesora para vivir con alegría el pasado también un presente y un futuro alentador
1: Paso Y hoy que estoy tan solo y tan cansado de llorar quiero saber si tú querrías regresar junto a mi lado para amar otra vez, tal vez estés pensando que no quiera ya de ti, ese calor que alguna vez yo te pedí y que después
2: Así. Un recorrido por nuestra vida nacional, Así. 80 años
0: Bueno, por supuesto, hablar de Sandro siempre es un placer Y escucharlo y saber de él un tipo tan especial ¿Cómo estás Susi?
3: Muy bien, muy bien, gracias Nora por este recibimiento afectuoso Y como cada no puede sábado. ser de otro modo <ríe> Y la verdad que entusiasmada con, con este material que vamos a compartir hoy por el personaje mm, ¿no? Por este gran artista eh, popular y tan reconocido uh -huh. ¿no? Vos sabés que Sandro eh, era muy amigo de esta radio, de Radio Nacional No sabía eso eh, Sí, sí Tenía, ha tenido varias entrevistas, él no era de dar muchas entrevistas, no. pero sí este, a, a, daba, daba entrevistas y, y se conservan algunas de esas elegía, entrevistas. Elegía, elegía. Él elegía, pero además esto que eh, algunos artistas y algunas figuras tienen que era, él escuchaba la radio y llamaba por teléfono. Entonces charlaba con algunos conductores, ahora en este momento me acuerdo de Nora Lafon, la periodista Ahorita, sí. de espectáculos. Él llamaba y hablaba con, claro, eran conductores eh, amigos seguro o, o gente que él también eh, tenía afecto y mucho reconocimiento. Bueno, Héctor Larrea también uh -huh. hay material con, con Sandro, eh, Eduardo Aliberti. Sí. Claro. En Dos Gardenias, el programa que Seguro. Eh, hace muchos, muchos años, años Que se hace en esta radio eh, Es decir, hay material eh, sonoro de Sandro En el archivo de, de Radio Nacional Y para este programa especial Hemos seleccionado fragmentos eh, Que se han utilizado en una vuelta nacional Y en Dos Gardenias Por una cuestión también de, de calidad Seguro. tecnológica Seguro. ¿no? Entonces, este, de estos de estos dos programas vamos a compartir eh, entrevistas realizadas en 2004 y en 2006. O sea, ya tienen sus
0: años. Ya, ya las tienen y, y siempre es un placer recuperarlos, ¿no? Y, por ejemplo, para comenzar, Susana, tenemos un audio muy interesante donde, donde Sandro habla de su conventillo, donde su él vivía, casa. de su barrio y que me parece una delicia hay un tema musical incluido y lo encontramos en el programa de Héctor Larrea este va a ser el primer archivo que vamos a poner en el aire ¿te parece ¿Vamos?
2: bien? me crié en una casa de inquilinato Lea hace con ventillo. o va yo te vengo. Donde cada familia tenía su pieza y su cocina. El baño, eso sí, era comunitario. Es decir, había uno solo para toda la casa, con algunos vidrios rotos, donde había que tapar los huecos con papel de diario en invierno para que no se colara el frío, el inodoro sin tapa, la descarga a cadena, <ríe> y minga de agua caliente. Te la tenías que llevar vos. La cosa era así. Primero, avisabas que te ibas a bañar. Segundo, tapabas los agujeros como dijimos. Tercero, metías el primus, que era un calentadero a queroseno de bronce que las señoras del Yotibenco mantenían lustrado como si fuera el sable de San Martín para darse dique con las otras a la hora de calentar la pava para el mate. <ríe> Ay, Dios mío. Como dije, metías el primus y te llevabas una ollita con agua caliente el jabón, la toalla y un jarrito. Primero, te mojabas la cabeza con uno o dos jarritos de agua, tratando de usar poca agua. Te enjabonabas bien y después te volcabas en la cabeza y en el cuerpo lo que había quedado en la ollita, que ya a esa altura se había enfriado un poco. ¡Pum! ¡Qué maravilla, Dios mío! ¡Qué maravilla! Bueno. Maravilla si no era que alguien por necesidad y urgencia te copaba el baño. ¿eh? <risa> Punto y aparte. Y el otro elemento comunitario era el piletón. Una sola canilla para toda la casa. Un señor se lavaba los pies. Detrás, una señora esperaba para colar los fideos. Más atrás, uno quería lavar el pincel lleno de pintura al aceite. Y el que lo seguía era otra señora que quería poner a enjuagar y dejar en agua su ropa de cama con azul blanqueador. Increíble. <ríe> ni ni, ni felini. Pero el conventillo de alguna manera nos unificaba. Era Era como otra habitación de esa gran casa que era el barrio, con los pibes jugando en la calle, de ahí que siempre he dicho que yo fui un pibe callejero, no un pibe de la calle. En verano, los vecinos tomando el fresco en la vereda, con sus sillas su o hamacas, mateando, discutiendo sobre fútbol o política ellos y ellas, sobre los escotes de la de la descarada esa, o alguna trampa que otra que se chismeaba por el barrio.
4: manos se dilatan se comprimen y arrebatan el color de tu trigal
1: trigal ay trigal
4: dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores
1: con el pan
4: de tu trigo,
1: con el pan de tu trigo, trigo y trigo, trigo maduro allí en tu pelo,
4: robo quizás la luz al sol.
0: Bueno, como vos decías, Susana, en el comienzo. Eh, Sandro tuvo charlas interesantes, muy interesantes con gente de Radio Nacional, con periodistas, con conductores
3: Sí, recién escuchábamos un, un trabajo realizado en Una Vuelta Nacional el programa de Héctor Larrea, esto sí. fue emitido en 2010 esto que acabamos uh -huh, de escuchar uh -huh. y los próximos minutos que vamos a, a, a continuar con este mix de La Voz de Sandro que tiene eh, tantos seguidores y yo supongo que la gente quiere escucharlo a él y su música, ¿no? En esta vez sí, esta vez sí. Me imagino cómo estarán del otro lado. De, Dirán pero del estas día dos mujeres, que se ¿cómo callen.
0: No, ¿Cómo no ponen un tema? Bueno, eh, a charlar con, eh, con con Eduardo Aliberti, con Eduardo
3: Aliberti eh, en dos su programa, arqueñas, claro. Sí. Ahí está.
0: Rosa rosa
3: tan maravillosa
1: como blanca diosa, como flor hermosa, tu amor me condena a la dulce pena de sufrir. Rosa rosa, dame de tu boca esa furia loca que mi amor provoca, que me causa llanto por
5: quererte tanto solo a ti. Rosa rosa es una de las cinco canciones que compuse en una noche.
6: En una sola noche. Sí.
5: Y que llegue tarde a la filmación, estábamos filmando. El director me levantó en peso, viste? Y le dije: Mira, yo estoy haciendo esta película porque soy un cantante con un cierto éxito, sino porque en aquellas épocas las películas eran los videos de ahora. Y entonces llego tarde, me levanta en peso. Y dije: Mira, vamos a empezar de nuevo. Yo estoy acá por las canciones. Yo llego tarde hoy porque me quedé componiendo. Y una canción que yo creo que. Lamentablemente la vas a tener que, que usar Y así fue La próxima película Arranca la película ¿Vos le, dijiste, rosa rosa. le dijiste
6: de rosa rosa al tipo Que lamentablemente la iba a tener que usar?
5: Sí Porque viste cuando vos olfateás Porque yo hago una especie siempre de ¿Cómo te explico? De, de compulsa con la canción sí. Se lo voy a escuchar a distinta gente
0: sí, ¿no? sí.
5: Y bueno oh, Dios mío pero pegaba, ¿viste? Era... La... pegadiza como la mía. Ay, Rosa Rosa, eres
1: orgullosa y sin contemplarme tu fe se destroza Mientras tanto yo agonizo por ti ay, ay, Rosa Rosa, pide lo que quieras pero nunca pidas que mi amor se muera Si algo ha de morir, moriré yo por ti Vos sabés
0: que era tan, eh, tan discreto él para ventilar sus cosas, jamás lo hizo. Quiere decir que se sentía muy cómodo aquí en Nacional charlando con, con Aliberti. ¿no? Sí,
3: justamente en, en el fragmento de la entrevista que vamos a escuchar a continuación, él se refiere a eso, ¿no? O sea, mm. a esa modalidad de proteger de algún modo su vida privada Seguro. y todo, todo lo que se ha creado alrededor de esta práctica que él tenía de bueno vivir fuera de la ciudad de buenos aires claro. en una casa muy grande empalizada,
0: no claro. había forma de, de saber nada de él
3: a eso se refiere
0: y también va a cantar aquí, va a cantar un tema hermosísimo que se llama Así
3: que a él le gustaba mucho
0: especialmente
5: a mí se encuentran tantas cosas, <risa> qué sé yo, mira, son tantas, tantas, tantas. Porque, claro, como yo vivo en, el, en la madriguera esta que tengo, y no salgo a la calle, y cada vez que salgo por ahí aparece algún fotógrafo, entonces, ¿qué ocurre? Se puede inventar cualquier cosa, porque aparte yo no soy de salir a desmentir, ¿para qué? Si sí es una tontería, si sí es una mentira. Para mí la verdad está en... Los que me rodean, los que saben quién soy, los que saben la verdad de mi vida Y todos los días hay que aprender cosas Todos los días hay que aprender algo Así Como una rosa
1: desecha por el viento Así Como una hoja reseca por el sol Así
7: como se arroja de costado
1: un papel viejo así mi alma tu imagen arrojó así como se marcha la noche con el día así como se aleja Deja un velero hacia el tamar, así como se escapa el agua entre los dedos, así te dejé ir sin meditar. Hoy que estoy. Todo y tan cansado de llorar Quiero saber si tú querrías regresar Junto a mi lado para amarnos otra vez Tal vez estés pensando que no quiera ya de ti ese calor que alguna vez yo te pedí Y que después abandone Así, así, así
0: Bueno, estamos... Eh... Encontrando archivos tan valiosos de Sandro, tan lindos Y a mí me gustan esas instancias en las que el artista se encuentra en la disyuntiva No me gusta este tema musical Finalmente lo graba Y la gran sorpresa es que sucede un éxito fuera de lo común Así sucedió con por ese palpitar
3: Claro, y es interesante también que un, un artista tan reconocido como Sandro Con tantas ventas y con, tanto a, con tanta inserción dentro de, de lo que es el consumo cultural eh, dé a conocer su posición respecto de cómo actúan las discográficas cómo es la industria de la música
1: Por ese palpitar que tiene tu
5: mirar Yo puedo presentir que tú debes sufrir Vos sabés que por ese palpitar yo, yo, que yo no quería que lo sacaran a la venta a mí no me gustaba.
6: ¿Qué cosa no te gustaba?
5: Eh, porque yo te amo. Que es así como se llama.
6: Del otro lado estaba así en el simple. Claro, estoy... así
5: sí me encantaba. Así me parecía bello. Pero el otro es una historia personal, ¿está? Real. Porque yo no, no, no había podido... No pude condensar todo lo que yo quería decir con esa canción, ¿tá? Entonces me sobró letra. Y me quedé medio ahí como como medio frustrado, ¿no?
6: ¿Y qué te pasa cuando una canción como esa después se transforma en uno de los éxitos más grandes de tu carrera?
5: Y uno se mira, ¿viste?, al otro y dice, ¿qué pasó? Y no sé, porque este es el gran misterio de este negocio. Uno graba por ahí un tema y dice, oh, con esto mato, loco, ¿qué temazo? Porque está bien arreglado, porque está el sonido perfecto, porque lo interpretaste bien, porque el tema es bueno, y no pasa nada. Y por ahí grabás, ¿cómo te puedo explicar?, Cualquier, mira, yo tengo una, una parábola. El señor Rodríguez, gordito, sudoroso, pelo medio, tipo brillantina, medio grasoso, va todos los días a una compañía con un negrito, flaquito, chiquito, y le hacen hacer una antesala infernal porque el director de la compañía, que era Mr. Wilson, no lo quería atender hasta que un día, dije, bueno, hágalos pasar. Entonces, este... ¡Oh, señor Rodríguez! ¿Cómo está usted? ¡Qué alegría! Por fin podemos vernos. Le pido mil disculpas por no haberlo podido atender antes, pero usted tendrá que comprender. Sí, sí, no hay problema. Dice, bueno, ¿qué lo trae por aquí? Dice, mire, yo tengo acá a este chiquito que canta y me gustaría que usted lo escuchara. Bueno, a ver, por favor. Entonces el pibe saca la guitarra. No, dice, bueno, dale, dale, canta. El pibe empieza chiquitín, 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 no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, no me moleste mosquito, I want you to go home. Entonces, este, el, el inglés este o el americano, mire, eh, ¿sabe qué pasa? Ya tenemos el cupo de artistas lleno, entonces no va a ser posible que este año, ya, y veremos el año que viene, qué es lo que ocurre. Bueno, muchas gracias. El tipo se va y se lo lleva al negrito a otra compañía. En la otra compañía lo aceptan, lo graban y sale y vende dos millones de discos. Este Wilson se quería morir, te podés imaginar. Ah, porque aparte le dijo, ¿sabe qué ocurre? También nosotros nos dedicamos a otro tipo de música, un poco de música más, más culta, no tan popular. Usted sabe cómo es, esta, es este sello. Sí, sí, está bien, está bien. Bueno, pasan... Dos meses estaba esperando Wilson uh, el, un taxi y de repente llega un Rolls, se para, baja la ventanilla, ¿quién era? Rodríguez. Señor Wilson, ¿cómo le va? Leyendo el New York Times. este Va para la compañía, quiere que lo lleves. Pero ¿cómo, pero cómo no? Se queda lástima cuando se en el auto, que, que no volvió a vernos. Tendríamos que haber seguido conversando nosotros. Bueno... Si quiere, dice, eh, mañana, eh, ¿a qué hora? Puede? Cuando usted quiera, cuando usted quiera, la compañía está abierta para usted. Al otro día va este tipo, llega alfombra roja, whisky del mejor, todo perfecto, divino. no Llegó con un tremendo traje, se sienta. Bueno, señor Rodríguez, a ver, ¿qué maravilla tiene usted? Tiene algo así como, como eso que trajo la otra vez y que yo lamentablemente, por los los problemas y todo esto no no, no pude ver qué tiene qué tiene de bueno qué tiene importante Dice, mire yo sé que ustedes si hacen un tipo de música muy especial digamos más bien la música culta ¿eh? entonces yo le quiero ofrecer música de baja cómo sí 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 una producción con la música de Bach. Dice, no pero escúchame eso no es uh es muy clásico yo creo que no nos entendemos yo le estoy ofreciendo la música de Bach usted no la quiere no hay problema se levanta y se fue se va a otra compañía y hace grabar por Waldo de los Ríos la 40 de Mozart la Sinfonía 40 Sí. con ritmo y vendió 3 millones de discos esto qué significa que en el negocio de disco nadie sabe nada
4: Llevo bajo mi piel, te siento muy dentro del corazón, tan cerca de mí que ya soy parte de ti, pues te llevo bajo mi piel. Yo trato y sin conseguir Borrar esa dulce obsesión Que hoy siente mi ser por ti No sé para qué resistir este amor Que nació sin querer Si te debo bajo mi piel es que pienso en ti nada más que no sé si podré evitar este amor que invade las horas de mi soledad que me haga sentir como un tonto que quiso jugar Te suplico mi bien, sálvame de este mal, quiero ser tu realidad y no volver el tiempo atrás. Si tan solo al pensar en perder el odio, está. Y no sé ya ver es que te llevo bajo mi piel.
2: Nacional 80 años. Programa especial con la conducción de Nora Perón.
0: ...como una continuidad gratificante tras hacer juntos la memoria y balance de nuestra Radio Nacional... ...en la celebración de sus 80 años de ininterrumpida misión. Vamos a seguir, ¿por qué no? Vamos a seguir porque hay mucho... ...seleccionando lo que desde aquel 6 de julio de 1937 ha significado su constante evolución teniendo como esencial destinatario al fiel escuchador. Allí, donde está su gente, está Radio Nacional. Las esquinas de Buenos Aires, sus personajes y una historia de vida deliciosa, suficientemente hermosa y profunda desde lo radial. Mariana Antonianzas eh, nos acerca eh, los archivos maravillosos y Mariano Tavares va a coordinar, es nuestro productor en la operación técnica Leo Zangari, que eh, a pesar de su juventud veo que mece la cabeza como diciendo, claro, cuando mencionamos a alguien famoso. ¿eh? Bueno, es lindo trabajar en equipo. Hoy sucede algo muy especial, hoy vamos a abordar algo que está en nosotros, en todos nosotros, en algunos más que en otros, le diría el humor, no lo perdamos de vista, pero hay un comienzo, hemos elegido Susi para el comienzo a Fernando Ochoa, a instancias tuyas que lo sugeriste, ¿no?
3: Claro, hay un... a ver, el humor en esta radio y en todas las radios ha tenido distintas variantes, distintas corrientes... Eh, distintos usos y distintas prácticas. Eh, uno de los más antiguos registros que hay de humor en esta radio eh, es el de Fernando Ochoa, haciendo el noticiero gaucho.
0: Sí, sí,
3: exactamente. Esto es de mediados de los años 40, mediados, ya promediando la década de, de, de los años 40, en la Radio del Estado.
0: Claro, Radio del Estado, que luego de bien en Radio Nacional, eh, tuvo eh, justamente entre sus huestes a un grande, Fernando Ochoa, uno lo dice eh, tranquilamente y, y se remueven tantas, tantas historias y tantos recuerdos, que hacía uno de sus personajes maravillosos, Don Bildigerno, y su interlocutor era Carlos Agostino, el afamado locutor, voz de excelencia de, de noticieros cinematográficos muy famoso, donde lucía una dicción perfecta siempre. Yo te hago una sugerencia. A ver. Vos sabés que a mí me enamoró una definición que hace Antonio Carrizo en su momento, por aquel entonces, uh -huh. de la personalidad, es muy chiquito, pero es tan delicioso que me gustaría que lo compartamos. Vamos. Antonio Carrizo hablando nada menos que de Fernando Ochoa.
8: Fernando Ochoa era maravilloso. ¿eh? Fernando Ochoa era un fenómeno plástico, estético, teatral, escénico, único. Salía al escenario vestido de frac. Usaba el frac como Berta Singerman sus vestidos, como si fueran alas y recitaba cosas criollas con una belleza, además era hermoso Fernando LRA Radio del Estado presenta
9: El noticiero Gaucho El primer actor argentino Fernando Ochoa comenta las noticias de actualidad a través de su personaje DiGerno, secundado por la joven actriz Patricia Parr Vildigerno iba a contarnos algo suave. Pone la cara y busca su espejo. No está. Saca el bolsillo roto que abre la boca y se le ríe. ¿Dónde lo dejó? Mete mano en la memoria y el recuerdo se escapa como un pájaro por una boca de amnesia que se le ríe también. Así asoma al micrófono. Y aquí está nuestro viejo amigo señor Vildigerno.
10: Hola, Tatita, ¿qué tal? Bueno, dígame noticias del pago, hijita.
11: Sí, Tatita, sí. Bueno, pero dígame,
10: ¿cómo fueron cómo las la, la fiestas de la diversión de carnaval? A ver.
11: Ah, con señalado éxito se presentaron en el desfile varias carrozas alegóricas.
10: Ya no vienen aquellos carnavales, terminaban en la puerta del hospital. Sáquenme estos desfiles de aula un centro gaucho, como Don Esternón y los suyos. Los heridos de atrás.
11: ¿Cómo dijo Tatita?
10: Los heridos de atrás, de la tradición del tiempo. Ah. Y aquellas máscaras sueltas, la maldición del cangrejo. Qué Uy. bonito. Gorosito cuando se disfrazó de atrás de la puerta. ¿Qué? Iba con un marco y una cerradura en un ojo. <risa> y la metuda cuando salió de la bella durmiente.
11: Ay, ¿cómo está?
10: Ay, de lo más bonito. Mira, llevaba la cara muy arregladita, ¿no? ...y un palo al hombro de quebracho que era el durmiente... <risa> ...y ella la besa...
4: ¿Qué? ...mira qué lindas
10: máscaras, porque hay premios, ¿sabes? ¿Ah, sí? Entonces, como hay premios, sí... ...yo pregunté, ah. ¿quién es el del jurado? Para jurársela si no le dan el premio a la mechuda, ¿eh? Ajá. Porque se lo lleva, mira, la mechuda... ...usted si va, la ubica enseguida, la mechuda...
11: ...ah, sí, porque... ¿qué? ...está de
10: María Antonieta...
11: ...ah, vestida de época debe quedar muy bien, ¿eh?
10: ¿De qué época me está hablando? De la época de María Antonieta... ¡No, hijita está de María Antonieta! ¡María Antonieta Rodríguez, la que vive al lado de casa!
9: <risa> y así pasa una vez más el simpático Ño Bildigerno ...que encarna el primer actor argentino, Fernando Ochoa... ...secundado por la joven actriz Patricia Parri. Carlos Agostino, quien les habla, les invita mañana a las 20 y 24... ...a una nueva cita con el ameno programa... ...el noticiero gaucho...
3: Recién escuchábamos este registro de este gran actor, Fernando Ochoa, y quiero compartir con nuestros oyentes y con, contigo, Nora, sí. eh, el gesto de, de tanta amabilidad que ha tenido uno de nuestros oyentes, Carlos Ferraris, que sí. se acercó a la radio. ¡Qué amoroso! Un amor. Nos trajo una, a, una revista que se llama La Canción Moderna. ¿Mm? que es de julio de 1934, trae todo un panorama acerca del, eh, de las radios en ese momento eh, de las programaciones con entrevistas y comentarios y pastillitas sobre los grandes artistas del momento entre ellos está eh, Fernando Ochoa ¿sí? eh, que el 9 de julio del 34 iba a dar un gran eh, concierto eh, con una presentación de poemas para celebrar en los 10 años de lo que en ese momento se llamaba Radio Nacional. Claro. Que no es esta Radio Nacional. No,
0: no, no, no. No, no,
3: no es confundamos. LRA. Es eh, a la que se refiere esta revista donde va a estar el 9 de julio del 34 Fernando Ochoa es lo que hoy conocemos como Radio Belgrano.
0: Nosotros no estábamos ni en la cuna. Nosotros no.
3: Radio, <risa> la radio del Estado aún claro. tenía tres años Exacto. para que comenzara a salir al aire. ¿Y sabes por qué Radio Belgrano se llama hoy Radio Belgrano Dime y no te. Radio Nacional como, a ver, desde no el 20, como en el 24, cuando nació Radio sí. Belgrano? Eh, el gobierno de Agustín P. Justo sí. prohibió que se utilizara la palabra nacional en emprendimientos privados, entonces eh, lo que en ese momento era el LR3 Radio Nacional, propiedad de Yankelevich, eh, bueno, a ver qué hacemos, pensaron ellos, entonces convocaron a sus oyentes para que sugirieran y votaran nombres para esta radio, como el edificio estaba emplazado en la Avenida Belgrano, ganó el nombre de Belgrano. Y venía para bien, claro. en homenaje al prócer. Entonces, también. en esta revista que eh, este oyente tan atento, Carlos Ferraris, eh, que de algún modo suma su material ya lo creo, de archivo lindo. y de memoria a este ciclo. Le mandamos
0: un abrazo eh, enorme, eh, porque muchísimas gracias. es una joyita. Es una joya, y
3: además hay un gran relato sobre eh, la primera transmisión de lo que hoy es Radio Belgrano Que fue el 9 sí. de julio de 1924 Y en esta celebración de los 10 años Como decíamos eh, Se incluye eh, una foto preciosa De Fernando Ochoa eh, <risa> A quien recién escuchábamos aquí Era
0: lindo, era lindo, era lindo Como además, dijo Antonio, era lindo, era, lindo, era hermoso Bueno eh, Otro hermoso Ha llegado el buena... momento de alguien Que nos enterneció el corazón a todos A grandes y a chicos había nacido en septiembre de 1909, fue eh, realmente un hombre de poca vida, muy joven, se, se fue, seguramente lo estarán pensando todos, porque se fue en 1975, había nacido en 1909, eh, 1909. pero cuánta gente que ha llegado a tener muchos años, felizmente, eh, ha logrado eh, en su vida la cuarta parte de lo que este hombre hizo en ese corto plazo mucho hizo nos colmó de ternura el alma con su humor tierno, casi ingenuo con su carita inolvidable de payasito eh, dulce y cuando eh, recorrió ese camino tan, tan tremendamente largo siendo como fue un humorista un acróbata trabajó en circo, en teatro, cine y televisión tuvo siempre su tiempo para la dulzura, para la ternura. Es imposible olvidarlo. Me gustaría que escucháramos algún archivo de, de Pepe Biondi. A
3: Pepe Biondi se le hizo un homenaje en 2002, se hizo una producción especial sobre Pepe Biondi, justamente rescatando esto que vos decís, ¿no? esta dulzura, esta ternura, esta ingenuidad que eh, algunos humoristas más actuales también han recuperado. Pepe Biondi en 2002 eh, y este personaje entrañable, Pepe Curdele.
7: Caso número 33. El señor Malandrino Malandriles. ¿Buena? Fájate tranquilo, que yo nunca pierdo un caso. Se lo acusa de haber robado
12: una gallina bataraza.
7: ¡Negamos los cargos! Mi defendido no ha robado tal gallina. Silencio, silencio. Aquí se dedica al acusado. Mendigo a domicilio. Quiero hacer constar en acta que mi defendido es un intelectual, autor del libro intitulado 12 maneras de ganar dinero. Y pide mi limosna. Bueno, esa es una de las 12 maneras de ganar dinero. No fíjate, yo nunca pierdo un caso. Ah, señor juez. Además, quiero hacer notar que este muchacho hace más de 10 años que no tiene ningún problema con la justicia. ¿Y dónde estuvo esos 10 años? Preso. ¿Y de qué Rey? Pero como yo te defiendo y vos te acusás ¡Se voy a matar! ¡Silencio! ¡Silencio!
12: ¿Sabía que señor juez! ¡Señor abogado defensor! Sí. Que ¡Ponga los antecedentes de hecho para que yo pueda emitir mi no, fallo.
7: con permiso! Ustedes sigamos la... Sigamos la... Esa, vamos a hacer la... El acta que de acuerdo a los estatutos vigentes vamos a leer y me le ruego que me siga en la lectura del acta, pero si no está todo de acuerdo de acorde como corresponden los títulos que... Acá dice aquí. En fecha 25 de abril de 1964, mi defendido se presenta colorado y con cara de bicho. Se presenta al juzgado y declara el susodicho. Ese yo sea, tengo una curva barba. Acá dice, mi defendido declara no haber robado a la gallina porque esa noche a la hora del robo estaba soñando con Sofía Lorenzo. Soñaba que los dos corrían y corrían por el bosque de Palermo. ¿Tiene algún testigo? Ninguno, porque cuando él se despertó, Sofía Lorenzo se volvió para Italia. Cuando uno sueña, que pues despierta no hay nadie, mi hijo, eh, consta en actas que mi defendido fue detenido en forma violenta y hay testigos. Estaba el Ñato Funes, estaba el Pardo Maidana y estaba el orangután comiéndose una banana. Y por lo tanto declaro a mi defendido inocente del robo de la gallina, y digo delante del juez, delante del letrado, cuatro miembros del jurado, dos tiras de chinchulín y medio kilo de azar. ¡Pero la cuenta de la carrería! Que... Señor juez, mi defendido es inocente. Bueno, está bien, como no hay pruebas suficientes, queda suelto. Y siendo las 12 del mediodía, se levanta la sesión. ¿Eh? Exactamente, usted, 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 yo, yo nunca pierdo un caso. Gracias, doctor. Ah, viejo. Saca la mano del sótano. Sacá la mano del sótano ¡Se te ha la cabeza. Eh, lo felicito, doctor, lo felicito. Hoy no ha perdido un caso. Bueno, no, se hizo justicia porque todos mis eh, defendidos eran inocentes. Doctor, ¿Sí, nosotros no? vamos a almorzar. Muy bien. ¿Viene con nosotros? No, le agradezco mucho porque tengo que arreglar las actas para el juicio de la tarde. Vale. Hasta luego, hasta, hasta, luego, hasta luego. luego, hasta luego. Buen provecho, malpite. Good
0: Es lindo saber que Pepe Biondi fue también hombre de nuestra radio, uh -huh. Susana, ¿no? Eh, sería injusto no incluirlo en esta saga que vivimos los sábados y que pone a prueba nuestro corazón, como en este caso, con esta memoria y balance de recuerdos. Y otro tipo
3: de humor, en este caso vamos este, a un humor político, ¿no? El sí. humorista político por excelencia, a quien casi no hay que ni presentar, porque cuando uno habla de humor político se refiere a él, ¿no? En este registro que vamos a, a compartir ahora y que de algún modo integra esta galería que hemos armado para este sábado acerca del humor y con este recorte un tanto arbitrario también, porque hay tanto
0: material. Ya lo creo. Eh, respecto del humor. Siempre de va a quedar realidad. algo en el, siempre, en el tintero siempre. y es una pena, pero lo vamos a recuperar en próximos encuentros. Así, es.
3: Así que vamos ahora al momento del humor político. Listo. ¿Qué pasa? Tato Bores. Eh, dialoga con eh, Cacho Fontana, que lo saluda por su cumpleaños. Eh, y Tato Boris también, eh, lo recuperamos de, de los archivos, un fragmento donde en su tradicional monólogo se refiere al triunfo de Raúl Alfonsín como presidente en 1983.
12: Yo tengo un buen televisor. Buena marca, buen televisor. Cuando empecé a escuchar los primeros resultados y que televisores, mm, este televisor anda mal, no puede ser. Entonces lo plantamos en la fiesta de los chicos delante del televisor de ellos y los resultados seguían saliendo mal. Entonces a ver dijo: mira, lo que pasa es que no es el Me fui al comedor y dije, tengo otro televisor y seguía todo igual. Entonces lo fui al control central que tengo caso, no tengo los monitores de cinco canales. Los resultados venían cambiando, me lo estaban cambiando. No de la verdad, yo empecé a mover las periza, el switcher el enganche, el horizontal, el contraste, todos los colores. Saqué de los placares los televisores en blanco y negro, que tengo algunos tantos. Y por ahí dice, Berta, hay que creerlo lo increíble. Íbamos a ganar los justicialistas y estamos ganando los radicales. Tengo que salir, tengo que salir a evaluar. En la calle me crucé con un señor muy correcto que habitualmente anda en Falcon. Iba corriendo con dos varijas a la mano y dijo, voy para Miami, quiero algún mensaje para allá? no? Aquí
0: tiene buena importancia. Bueno, eh, no hay muchas palabras para describir la originalidad... ...y el humor de otro grande que pasara por nuestra radio... por Radio Nacional, Luis Landricina... ...este maravilloso chaqueño, ¿no? Tan querido, es verdaderamente mágica... ...su manera de inducir con relatos increíbles... ...y capta la atención del público... ...para de derivar finalmente en el humor... ¿Con qué, con qué rubrica ¿no? y uno se ríe luego de haber eh, paseado por, por los paisajes argentinos es un cuentista perfecto maneja tiempos increíbles describe costumbrismos regionales del país es un hombre inteligente realmente sería lindísimo, adorable disfrutar juntos de, de nuestros entrañables archivos que nos acercan la voz y el talento de Luis Landricina
6: Arriba de los santiagueños están los tucumanos, y los tucumanos siendo tan vecinos de los santiagueños, tienen una adicción bastante distinta a la de Santiagueño, porque Santiagueño es muy pausado, es decir, que dice don Luis, no monter se va a quedar en el hotel acá, no sé si es gustoso venir a comer unas empanadas, suele hacer mamás muy sabrosas las empanadas. Y esta misma invitación, versión tucumana. Chalo, cierto te va quedando cumambo, porque no venía a casa con una empanada, ¿cheques a la mamá, ¿eh? eh? O sea que golpea más la cosa y no usa las s. Y más arriba de ellos los salteños, claro los salteños hace 20 años invaden todo el territorio nacional a partir de su folclorista. Son los que le dan la inyección de estímulo al resurgimiento de la cosa folclórica y pavada de autores, dávalo. Falú, Castilla, Leguizamón, Perdiguero, Ríos, eh, intérpretes como los Chalchaleros, los Fronterizos, eh, los Cantores del Alba, eh, eh, el Dúo Salteño, eh, en fin, la cantidad de, de, de intérpretes que ustedes conocen, Daniel Toro, Changonieto. Y claro, y pareciera que esa, esa gran responsabilidad de haber empujado la cosa, le ha dejado al, al salteño como una responsabilidad para siempre de hablar en poesía y le ha quedado todo como un ataque poesía. En serio. Y no deja de ser hermoso. Le doy el ejemplo. Por ejemplo, yo soy chaqueño y ustedes bonaerense. Y estamos por ahí, mañana vamos de casa o de pesca. Entonces vamos a organizar algo. Y vamos a la despensa. ¿Qué tal, don Juan? ¿Cómo le va? ¿Usted sabe que estamos de farra? ¿Tiene vino? Ajá. ¿De cuál tiene? Y no sé lo que quiere gastar, hermano, porque tenemos, tengo de tres cuartos, del bueno y del no muy bueno. Pues hay de litro, las últimas estas que aparecieron, las panzonas de litro y medio. Y después hay la majuana. Ah, la majuana, ahí está. ¿De cinco o de diez tenés? De cinco. Y a llevar dos, deme uno de tinto y uno de blanco, porque para todos los gustos. ¿eh? Y ahí terminó la cosa. Esta misma transacción comercial hecha por un salteño. Mira si no es hermoso. Buen día, don Juan. Gusto de verlo. Don Juan quería saber si tiene encerrada en el oscuro vidrio de la damahuana el arisco embarazo de la parra convertido en vino para que se me vuelva a la garganta y se me trepe y se me vuelva a canto. O sea, es el mismo vino, se va a mamar igual, pero... está pedido de otra forma.
0: Bueno, y ahora llegamos a la instancia del humor del Negro Álvarez, hijo directo en lo profesional de Luis Landricina, indudablemente. Es la escuela de él. Uh -huh. Es excelente en lo suyo, es personal, es un poquito zafado, más zafado que Luis. Eh, cada uno de sus personajes nos muestra a través del sonido de su voz y nosotros vamos imaginando por su perfección seres escatológicos de alguna manera dibujados en el aire por, por el negro Álvarez que es un caricaturista ¿eh? sirve de lápiz su voz y su talento querés que escuchemos un... dale
13: ese enero que venía en pleno enero por acá por vi el libertador pasando un pingüino <risa> Fue un calor en el pingüino y ya se le estaba de tiñen de lemo aquí el pingüino. Lo traía con, un, con una soguita el cogote. Y lo paro a le dice, ¿qué hace con ese pingüino? Y dice, me lo han regalado hace poco una cuñada mía que vive ahí en el sur, en Tierra del Fuego, que siguió al pingüinito este. Pero dice, ¿cómo anda con ese pingüino acá? Dice, ¿por qué no, ¿por qué no lo lleva ahí al sol? Lógico, no, ya lo lleve. Dice, esta tarde lo llevo a la calecita. ¡Ah, Tan, tan no, tan que no, no me gustan, no, así que se portan mal. Bueno, esto sucedió hace mucho en Córdoba, acá en una peña que se llamaba el Rincón Santiagueño, que era un sótano. Y los negros iban. ¡Oh! La vaga es de acordarse. Es de rememorarse. Y bueno, y ahí se juntaban todos los negros estudiantes y se rechupaban. Los vagos quedaban con la boca como tinteres jugados, ¿qué si yo? Y una noche se arma un peleón, se arma un peleón y en una mesa estaban tres neros con un joroba Y claro, y había que pa salir de la peña, había que subir una escalerita hasta el primer piso. Y se arma la de trompado, qué sé yo. entonces le gritan al joroba dice vos agáchate, dice y anda. <risa> anda ganando la puerta, dice, para que no te peguen. Y los neros se mataban a patadas, se pegaban con la carras, con qué sé yo y el jorobado que iba agachado ganando la puerta, y ya cuando llegó a la escalerita lo vio negro y dice ajá, con que agachado juntando piedras y lo reventó
2: nacional 80 años programa especial con la
0: conducción de nora perlé hoy tenemos tanto y tan lindo para recordar porque vamos a hablar de héctor roberto chavero un cantautor guitarrista poeta escritor argentino diría el más importante músico argentino de folclore condecorado en 1986 en Francia ojito, eh! caballero de la orden de las artes y las letras nacido en una antigua postal rural equidistante del pueblo de Colón y de Pergamino en el norte de la provincia de Buenos Aires su seudónimo lo hace quizá más cercano a nosotros Don Atahualpa Yupanqui ...que de él se trata... ...y a propósito, su seudónimo... Eh, ...Atahualpa Yupanqui titula un bello texto... ...donde el artista cuenta... ...el porqué de su seudónimo... ...y titula al artículo... ...Destino de un nombre... ...dice... ...era yo un muchachito introvertido... ...pobre, solitario... ...cuando comencé a firmar ingenuos versos... ...con este nombre que hoy me lleva por el mundo... ...sacrificadamente que me aleja la pampa y después me la entrega sagrada y alta, como un cáliz en el grito. Yupanqui, has de contar, narrarás. Tal la sentencia de los amautas en la lengua granítica del Ande. has de contar, significa Yupanqui, narrarás. Recién ahora en el otoño de mi existencia, dice Atahualpa, con muy largos caminos andados, con muchas noches sin poncho, recién ahora, pausadamente y con amor sereno, puedo decir en voz baja había una vez y empezar a contar, había una vez. Aceptar la orden superior, has de contar, narrarás.
8: Yo quiero un caballonero y unas espuelas de plata Yo quiero un negro y unas espuelas de plata para alcanzar a la vida que se me escapa que se me escapa Yo quiero un lazo trenzado Mezcla de toro y guanaco. Yo quiero un lazo trenzado, mezcla de toro y guanaco. Para enlazar esos sueños que se fugaron, que se fugaron. Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos. Yo quiero un poncho que tenga el color de los caminos Para envolverme en la noche de mi destino, de mi destino Caballo, espuelas y la. No han de servir ya ni el poncho me hace falta voy a dormir
13: voy
8: a dormir voy a dormir
0: bueno Luego de escuchar a Atahualpa, me parece eh, oportuno apelar a Silvia Zimmerman del Castillo, una escritora y egresada de de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, fundadora del capítulo argentino del Club de Roma, miembro de su consejo directivo, además directora ejecutiva, discípula y colaboradora de Jorge Luis Borges, en fin, estudió en la Sorbona de París, allá por 1973. Sería interminable hablar de Silvia. Eh, trasladarles la enorme currícula de esta Mujer de la Cultura, pero eh, tenemos aquí un archivo del programa que Silvia eh, eh, tuvo a su cargo la conducción en el año 1985 en Radio Nacional, por supuesto, cuyo título fue Pensándonos, y tuvo un diálogo con Don Atahualpa Yupanqui que deseábamos compartir con ustedes, eh, ...vamos a los archivos...
9: ...grandes temas nuestros... ...reflexionados junto a figuras prominentes... ...de la actualidad argentina... ...conduce... ...Silvia Zimmerman del Castillo...
11: E ...indudablemente... ...hoy nos vamos a pensar de una manera especialmente argentina es un lujo el programa Pensándonos de hoy este programa número 10 que se emite para todo el país porque nos acompaña una personalidad argentina que, que no necesita presentación se trata de Atahualpa Yupanqui maestro Atahualpa Yupanqui es es un honor tenerlo a usted aquí, con nosotros.
8: Muchas gracias. Para mí es un placer. un placer. Y ojalá nos salga bien este diálogo, o intento de diálogo que vamos a proponernos.
11: Seguramente que sí. En todo caso, todo lo que dice usted siempre sale bien. Atahualpa Yupanqui, un hombre que dedicó su vida a manifestarnos, diría yo. Usted sintió que nos estaba manifestando... Que estaba manifestando a la argentina cuando
8: no inmediatamente eh... de, después primero me manejaba yo me manifestaba yo no uh -huh. buscaba mi propio camino
11: si sí.
8: me equivoqué varias veces en, en cuanto a, a la copla que elegía o que construía sí a, a la música que elegía o, o que adaptaba ¿No? me equivoqué muchas veces tenía que desbrozar una, una vieja selva, un, que era esa, eso que se llamaba en aquel tiempo la música criolla, la música paisana. Había tiempos, es un poco hablar de historia antigua, hace esto muchos años, muchos años. Si le dice 60, por allá anda, por allá anda, mucho tiempo, más de medio siglo, era otra su manera. Antes creíamos que, que la música criolla... Para, para, para manifestarse con, con idea de, de criollo, de criollismo, de criolledad era eh, cuestión de, de milongas de la llanura alguna vidala del norte alguna samba de masa al noroeste sí. y generalmente algún aire de balse que después íbamos descubriendo que que no eran tan nuestros sino que eran la influencia española que fue quedando la cosa el, los soplos románticos, los estratos del romanticismo que quedaron en los viejos pueblos mestizos, criollos, a medida que se, se iba formando esta, estas distintas nacionalidades sí. de, que, de que se nutre América del Sur, lo que ahora llaman a veces un poco pomposamente Latinoamérica. Latinoamérica. Para nosotros era América, y antes que eso era nuestra tierra, criollos,
11: ¿no? criollos.
0: Ay, pero qué lindo, qué lindo hacer historia, sobre todo porque nos devuelve verdades de la vida a lo largo de nuestros cumplidos, recién 80 años, ¿no? Eh, ustedes saben, respecto de Atahualpa, les cuento: Edith Piaf, en 1949, en Francia, invita a Donata Atahualpa a actuar en París el 7 de julio de 1950 eh, fue en esa época en que graba su primer LP allí en Europa Minero Soy el título obteniendo el primer premio por mejor disco de la Academia Charles Cross que incluía 350 participantes de todos los continentes en el concurso internacional de folclore luego regresaría a Buenos Aires en 1952 se instaló en Cerro Colorado en Córdoba, obviamente viajando y actuando en todo el país y el mundo Vamos a recuperar una vez más la voz de Donata Atahualpa de aquellos tiempos Y él va a contarnos qué significaba la guitarra, qué significa, es porque lo tenemos aún hoy Qué significa la guitarra para el gran maestro del folclore, Atahualpa, en este registro que nos devuelve su voz y su
8: reflexión. Es verdad, la guitarra en mí es una, es una necesidad, siempre fue una necesidad, siempre fue. Vea que uno le averigua cosas a la guitarra, ¡pum! la llena de preguntas, la llena de preguntas. Y la guitarra es sabia, generosa, amplia y lo conoce a uno de memoria la guitarra tiene preparada desde, desde qué tiempo desde que fue árbol, desde que anidó pájaros no se olvide que custodió nidos ¿eh? al custodiar pájaros cuando se hizo maderita se hizo hueca y se llevó to, todo todos esos nidos, todo el símbolo toda la simbología de vegetal, todo el bosque está en esa guitarra y usted se acerca y, y la interroga ¿Qué, ¿Qué puede ignorar la guitarra? La vida, el amor, la nostalgia, el silencio, la necesidad de, de decir algo y no se sabe qué, y va peinando, busca para arriba, la bordona, y empieza a averiguar cosas y la guitarra como diciendo, ya lo sé, ya lo sé.
0: Bueno, y si no les parece mal, pongamos un poco de música para relajarnos porque es muy fuerte recuperar esta voz. Y estas reflexiones La Pobrecita canta Don Atahualpa Yupanqui
8: Le llaman la pobrecita porque esta samba nació en los ranchos Con una guitarra mal encordada La cantan siempre los tucumanos Con una guitarra mal encordada La cantan siempre los tucumanos Allá en los cañaverales Cuando la noche viene llegando por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Por entre los surcos se ven de lejos los tucutucos de los cigarros. Solcito del camino, lunita de mis pagos, en la pobrecita zamba del surco cantan sus penas los tucumanos. Da, 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 da. Cantan sus penas los tucumanos, Mi samba no canta dichas Solo pesares tiene el paisano, con las hilachitas de una esperanza Forman sus sueños los tucumanos, con las hilachitas de una esperanza Forman sus sueños los tucumanos, conozco la triste pena De las ausencias y del mal pago en mi noche larga prenden su fuego los tucutucos del desengaño. En mi noche larga prenden su fuego los tucutucos del desengaño. Solcito del camino, lunita de mis pagos. En la pobrecita samba del surco cantan sus penas los tucumanos. Cantan los
0: un hombre de la integridad de Atahualpa del amor por nuestra patria donde abrevó lo mejor de su talento desde luego habiendo tenido que exiliarse por razones políticas vuelve y viaja y con vida con su música y embellece el paisaje ...con los acordes de su guitarra... ...y sus inspirados versos... ...y se explaya... ...en este audio que vamos a escuchar... ...hablándonos sobre América... ...en los ámbitos sociales y musicales...
8: ...yo pienso que es América la que espera de nosotros... ...no nosotros... ...nosotros no tenemos el derecho de reclamarle nada a América... ...a la Tierra... ...¿qué, sí. le, ¿qué podemos reclamarle a la Tierra? ...si todo nos ha dado y nosotros un árbol tarda 200 años en, en ser un señor algarrobo y nosotros en tres horas tenemos astillas para hacer un asado ¿Mm? sí. lo hacemos asado ¿qué le parece? vale decir y nos llamamos criollos y gauchos y paisanos y estamos creando canchas de fútbol ¿Mm? Mm. de lo que fue una selva ah, sí. yo antes salía de Jesús María a caballo para ser Colorado y hacía esos 35 leguas 38 leguas le hacía en dos etapas dos etapas quedándome en Villa General Mitre Ruta 9 que ahora se llama así descansaba y al día siguiente para regalarle un traje de gaucho a, a un amigo lindor argañada que se casaba que quería casarse de paisano y yo le digo yo le regalo y le traje de salta el, y de Córdoba monté a caballo y salí antes, en aquel tiempo, había sombra. Uno llegaba sin tostarse la, ni, las, ni las manos, con, con, las, con las riendas sueltas, llegaba tranquilo al, al tranco, al, al buen marchado. había sombra, Algarrobo, chañares buena sombra a lo largo, a las dos, en las dos márgenes de, del camino de la zona. Y ahora, hasta llegar a Cerro Colorado, no tiene usted dónde protegerse del sol. Y soles que golpean, porque allá no se espera ojo de agua después, no se espera el gran, el sol mayor. Sí. Allá las vidalas solamente son un sol menor, pero después las, <risas> las vacaciones son todas el sol mayor.
0: Pareciera que América es eso que él dijo, y solo eso, ¿no es cierto? ¿Usted le va a discutir a Tahualpa Yupanqui? No, mejor escuchémoslo cantar su clásico, su ícono, el arriero.
8: arenas bailan los remolinos el sol juega en el brillo del pedregal y prendido la magia de los
1: caminos
8: el arriero va el arriero va es bandera de niebla su poncho al lo saludan las flautas del pagonal y animando a la tropa por esos cerros el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. soles les muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya la noche, traiga
0: Otro de los archivos con los que contamos y que son absolutamente deliciosos, eh, didácticamente, Donata nos habla de la importancia de la copla en sus composiciones. ¿Qué es la copla? ¿Qué, ¿Qué aporta a su repertorio? Que lo cuente él.
8: Es indudable la influencia, si lo dio en la copla. Usted ve, señora... Señora dueña de casa, présteme su corredor para cantarle una copla con referencia al amor. La escucha con un ritmo en San Fernando de la Pura, en el sur de Venezuela, en Los Llanos. La escucha en, en Costa Rica, en, en los costarriqueños que cantaban en Machucambos en París. La encuentra como copa popular. La encuentra aquí, en las tonadas cuyanas. Sí. Imagínense qué paisano va a decir, por ejemplo hablando de la influencia decisiva y que queda como cosa eterna como cosa adquirida ya asumida definitivamente por el pueblo una copla que dicen anónima criolla del cancionero popular argentino blanca señora la flor que ayer prendiste a mi ojal si no lo interpreto mal es horóscopo de amor ¿Qué paisano ha dicho nunca eso eso no es, es netamente cierto, español eso es del buen romance español del buen romancero español y ha quedado ha quedado sí. a raíz ha sí. quedado enraizado en la tierra claro. se ha producido un primero un mestizaje del idioma el quechua que se hablaba de Bolivia para abajo que, que se habla en nuestro país en Argentina sí. no es el quechua que se hablaba en Cusco en 1600 absolutamente aquel quechua cashua, que es este duro cachua quiere decir quebrada el idioma de piedra, es un idioma granítico, un idioma de la quebrada, de las piedras duras no tiene blanduras, no tiene ve, no tiene ve, no tiene ve larga,
11: ajá, no, para así ajá.
8: el quechua tiene sí. doble, la doble ve, no se dice vicuña sino huicuña huicuña, ¿no? porque viene allá, es, eh, está asomando desde, desde los ancestros, sí. está agazapado la, la ameba del indio, de, la, la piedra, la piedra del hombre, que pisa piedra, siente piedra, llora piedra, sueña piedra y vive y muere en la piedra. El pescador de mar adentro mi amigo siempre cantaba Un día volvió su copla con el adiós de la barca
0: Nos encontramos el próximo, ¿qué le parece? Y seguimos con esta pequeña asamblea extraordinaria De historias acopiadas como joyas Que a los 80 Radio Nacional desea recordar y conmover
8: No me dé pena la vida, me sobra con la que tengo, como el quebracho del monte sobre el hachazo florezco. Trabaja el indio en la piedra su socavón de silencio y a su sombra se cobija mi corazón cancionero. Siento gemir al viento cruzando montes de espina. Salgo al camino y le grito para servirle de guía. por el cielo arriba va la luna lastimada como una copla perdida que ya no tiene guitarra <tose> La piedra su socavón de silencio y a sus sombras se cobija mi corazón cancionero.